0: قسمت شانزدهم. وقتی به دکه سر چهار راه رسیدم فروشنده زن همیشهگی آنجا نبود به جای او یک مرد بود مردی جوان که بیش از بیست سال نداشت کارتم را به او دادم و گفتم مریضه؟ گفت کی؟ لحنش به نظرم کمی پرخاشجو بود گفتم همون خانومی که معمولا اینجاست گفت از کجا بدونم؟ داشت شماره هم را وارد می کرد. تک تک ارغام را نگاه میکرد و با یک انگشت آنها را وارد می معلوم بود که قبلا کارش این نبوده، با انگشت روی پیشخان ضرب گرفته بود. برای گرفتن سیگار صبر و قرار نداشتم. دلم میخواست بدانم تا آن زمان کسی به او گفته بود که در مورد کوک روی گردنش می توان کاری کرد یا خیر. هنوز ظاهرش در خاطرم هست. قد بلند، کمی خمیده، موهای کوتاه و مشکی، چشم های که گویا به بینی پنج سانتی هم خیره مانده بود و آن جوش. بمانم به خاطر حرفی که بعدش زد خوب در خاطرم مانده است. گفت متأسفم این شماره اعتبار نداره. گفتم مسخره است باید داشته باشه. توی حسابم چند هزارتا هست. دو روز پیش صورت وضعیت حساب بانکیم رو گرفتم. دوباره امتحان کن. لجوجانه تکرار کرد اعتبار نداره اون نور قرمز رو میبینی؟ یعنی اعتبار نداره گفتم حتما اشتباهی بیش اومده دوباره سعی کن شان بالا انداخت از سر بیحسلگی لبخند زد اما مجددا شماره هم رو کنترل کرد این بار به انگوشتایش نگاه کردم تک تک شماره ها رو نگاه کردم و شماره هایی که روی صفحه ظاهر میشد کنترل کردم بله شماره من بود اما دوباره همان چراغ قرمز روشن شد دوباره گفت میبینی پنداری جوکی بلد بود که نمیخواست برای من بگوید گفتم از دفتر کارم بهشون زنگ میزنم این سیستم هم اشتباه کرده اما معمولا با چند تماس کار درست شده با این حال هنوز هم عصبانی بودم انگار ناعادلانه به چیزی متهم شده بودم که روح هم نیز از آن خبر نداشت این کار اشتباهی از من سرزده بود. با بی گفت: همین کار رو بکن. سیگارها را رو روی پیشخان گذاشتم، چون پولشان را نپرداخته بودم. یادم افتاد که در محل کارم می توانم چند نخی قرض بگیرم. از دفتر تماس گرفتم، اما فقط صدای زبط شده جوابم را داد. خطها اشغال بودند. صدای زبط شده این را گفت: لطفا دوباره تماس بگیرید. خطوط تمام صبح اشغال بود. چند بار دیگر هم تماس گرفتم. اما بیفایده بود. اگرچه این مسئله چندان غیر طبیعی نبود. حدود ساعت دو بعد از نهار مدیر به اتاق دیسک آمد. گفت با شما حرف دارم. ظاهر هولناکی داشت. موهایش جولیده و چشمایش سرخ و لرزان بود. انگار که مست کرده بود. همه نگاهش کردیم. ماشینها را خاموش کردیم. نه یا ده نفر بودیم. گفت متاسفم اما قانون دیگه واقعا متاسفم کسی گفت برای چی گفت مجبورم به رفتن شماها تن بدم بر اساس قانون مجبورم مجبورم به رفتن همه شماها تن بدم این جمله رو تقریبا با صدای آرام ادا کرد انگار ما حیواناتی وحشی بودیم هایی بودیم که اسیرمان کرده بود در یک پارچ اگار که دلش به رحم آمده بود. گفتم ما اخراج میشیم؟ ایستادم. اما چرا؟ گفت اخراج که نه خودتون میرین. دیگه نمیتونین اینجا کار کنین. قانون میگه. دستی به موهایش کشید و من فکر کردم دیوانه شده است. فشاری که بر او وارد شده بود بیش از حد قوی بود و برق از سفازش پرانده بود. زنی که کنار من نشسته بود گفت نمیتونین این کار با ما بکنین. حرفش به نظر غیر واقعی آمد. غیر مثل حرفی که در تلویزیون بزنند. گفت کار من نیست. شما نمیفهمین. حالا لطفا از اینجا برین صدایش اوج میگرفت. من نمیخوام مشکلی پیش بیاد. اگه دردسر درست شه کتابا گم و همه چی میشکنه؟ نگاهی به ما انداخت. گفت اونم اون بیرونن تو دفتر من اگه خودتون نرین اونا خودشون میان ده دقیقه به هم وقت دادن حالا دیگر بیش از پیش دیوانه به نظر میرسید کسی با صدای بلند گفت حل شده همه ای ما اینطور فکر میکردیم اما من داخل راهرو را دیدم دو مرد آنجا ایستاده بودند یونیفرم پوش با مسلسل آنقدر نمایشی بود که نمیشد باورش کرد. با این حال آن دو مرد در راه رو ایستاده بودند. اشباهی ناگهانین مثل موجودات مررخی، حال و هوایی رویاگون داشتند. بیش از حد واضح بودند و با محیط اطرافشان در تضاد. وقتی داشتیم وسایل من را جمع می کردیم و به ستون یک از دفتر خارج می شدیم گفت بذاریم ماشینا سرجاشون سر جاشون باشند. انگار ما میتوانستیم آنها را با خود ببریم. دوره هم دسته شده بودیم روی پله های بیرون کتابخانه. خانه. نمیدانستیم باید چه به هم بگوییم. چون نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده. چیزی نداشتیم که به هم بگوییم. به چهره های هم نگاه کردیم و حراس را دیدیم و نوعی سرفکندگی. پنداری حین ارتکاب خطایی موچ ما را گرفته بودند. یکی از زنها گفت آمیزه، اما انگار خودش هم به حرفش ایمان نداشت. چرا فکر میکردی مستحق این رفتار هستی؟ وقتی برگشتم هیچکس خانه نبود. لوک هنوز سر کار بود و دخترم در مدرسه. احساس میکردم خستم تا مغز استخوان خستم. اما همین که نشستم دوباره بلند شدم. آرام و قرار نداشتم. در خانه میگشتم از اتاقی به اتاقی. یادم هست که به اشیای خانه دست میمالیدم حتی این کار را آگاهانه نیز انجام نمیدادم فقط انگشتانم را رویشان میکشیدم اشیایی مثل توستر، ظرف شکر، جاسیگاری اتاق نشیمن بعد از مدتی گربه گربهام را بغل کردم و او را با خودم این سو و آن بردم دلم میخواست لوک به خانه بیاید فکر می کردم باید کاری بکنم قدمی بردارم اما نمی چه قدمی؟ سعی کردم دوباره با بانک تماس بگیرم اما باز هم همان صدای ضبط شده را شنیدم. یک لیوان شیر برای خودم ریختم بعد به خودم گفتم یک فنجان قهوه دیگر اعصابم را تسکین می دهد. و به اتاق نشیمن رفتم و روی اصلی نشستم و لیوان شیر را روی میز قهوه گذاشتم. با دقت بدون که یک قطرهاش را بنوشم. گربه را روی سینام گرفتم تا صدای خورخورش را روی گلویم حس کنم. کمی بعد به مادرم در آپارتمانش زنگ زدم. اما کسی جواب نداد. آن زمان دیگر آرام و قرار یافته بود و مثل گذشته ها هر چند سال یک بار نقل مکان نمی کرد. آن سوی رودخانه زندگی می کرد. در بوستون کمی صبر کردم و بعد به موی زنگ زدم. او هم نبود. اما نیم ساعت بعد گیرش آوردم. بین این زنگ ها روی همان اصلی نشسته بودم. به فکر ناهارهای مدرسه دخترم بودم. با خودم فکر کردم که بیش از حد ساندویچه و رو بادام به خوردش دادم. وقتی مویره گوشی را برداشت گفتم که اخراج شدم. گفت خودش را می رساند. آن زمان برای تعاونی زنان کار می کرد. بخش انتشارات. در مورد کنترل زاد و ولد تجاوز به عنف و مسائلی از این دست کتاب چاپ می کردن. اما مردم دیگر مثل سابق خریدار این گونه کتاب ها نبودن. گفت خودم رو میرسونم رسونم. احتمالاً از صدایم فهمیده بود که به اون نیاز دارم. بعد از مدتی خودش را رساند. گفت خوب. جاکتش را در آورد و روی صندلی بزرگ ولو شد. بگو ببینم چی شده؟ اول یه لبی تر کنیم؟ بلند شد و به آشپزخانه رفت و برای هر دوی من اسکاچ ریخت. و برگشت و نشست و من سعی کردم برایش تعریف کنم چه اتفاقی برایم افتاده است. وقتی حرفم تمام شد، گفت امروز سعی کردی با کارت اعتباری چیزی بخری گفتم بله، این قضیه را هم برایش تعریف کردم. گفت حسابت رو مسدود کردن، مال منم همینطور، تا آونی رو هم، هر حسابی که به جای مه روش زه بود، همین کارو باهاش کردن. فقط باید چند تا دکمه را فشار میدادن. حسابامونو بستن. گفتم اما من تو حسابم دو هزار دلار پول داشتم انگار حساب من تنها حسابی بود که اهمیت داشت. گفت زنا دیگه حق داشتن مال و اموال ندارن. قانون جدیده. امروز تو تلویزیون گفتن. گفتم نه. گفت احلامیش را همه چه زدن؟ مثل من حیرت زده نبود. به نوعی خوشحال هم بود. انگار اتفاقی بود که انتظارش را میکشید و حالا صحتش ثابت شده بود. حتی پرشورتر و مصممتر به نظر می‌رسید. گفت لک میتونه به جای تو از حسابت استفاده کنه. اونا شماره تو رو به شماره اون منتقل میکنند. دستکم خودشون که اینطوری میگن. شوهر یا نزدیکترین قموقیش مرد. گفتم پس تو چی؟ او کسی را نداشت. گفت من مخفی میشم. quasi از همقطارام شماره های ما رو تحویل میگیرن و مایحتاجمون رو میخرن گفتم اما چرا چرا این کارو کردن گفت حق نداریم بپرسیم چرا مجبور بودن کارو همین همینطور تموم کنن حسابای کامپیوتری و رو با هم در غیر این صورت چطور میتونستم فرودگاه ها رو کنترل کنن اونا نمیخوان ما جایی بریم مطمئن باش رفتم تا دخترم رو از مدرسه بیاورم. موقع رانندگی بیش از حد احتیاط کردم. وقتی لوک به خانه رسید، پشت میز آشپزخانه نشسته بودم. دخترم با ماجیکایش آنگوشه پشت میزش نقاشی می کشید. نقاشی هایش رو به یخچال چسبانده بودیم. لوک کنار من زانو زد و در آغوشم گرفت. گفت از رادیوی ماشین قضیه رو شنیدم. نگران نباش. مطمئنم که موقعتیه. گفتم. نگفتن چرا به این سوال جواب نداد. گفتم اینم میگذره. نوازشم میکرد. گفتم نمیدونی چه حسی داره. حس میکنم یه نفر پاهام رو بریده. اشک نمیریختم اما نمیتونستم بغلش کنم. گفت فقط یه کارو از دست دادی. سعی داشت تسلایم دهد. گفتم فکر کنم پولامو میدم به تو. در صورت که من هنوز نموردم. سعی داشتم شوخی کنم. اما نتیجه حرفم چیزی مرگبار عذاب آب آمد. گفت فراموشش کن. هنوز کف اتاق زانو زده بود. میدونی که همیشه ازت مراقبت میکنم. با خودم گفتم از همین حالا شروع کرده به حمایت کردن از من. بعد به خودم گفتم از همین حالا پارانویک شدی. گفتم میدونم. دوستت دارم. بعد بعد از اینکه دخترم خوابید و ما شام میخوردیم و من چندان سر حال نبودم، قزایای آن روز بعد از ظهر را برایش تعریف کردم. توضیح دادم که مدیر چطور وارد دفتر شد و آن خبر را اعلام کرد. گفتم اگه قضیه اینقدر وحشتناک نبود، حتما خنده دار از آب در می درمیومد. فکر کردم مس کرده. شایدم هم کرده بود، ارتشی ها اونجا بودند. بعد چیزی را به یاد آوردم که دیده بودم. اما چندان توجهی به آن نکرده بودم. ارتشی نبودند. در حقیقت یک نوع ارتش دیگر بود. البته راهپیمایی هم راه انداختند. زنان و مردان بسیاری اما کوچکتر از آنکه تصور می کردم. به گمانم مردم وحشت زده بودند. به محض شروع راهپیمایی همین که با خبر میشدند ارتش یا پلیس یا هر نیروی دیگری که بود به رویشان آتش میگشاید راهپیمایی متوقف می شد. چند جا هم منفجر شد دفاتر پست و ایستگاه پمپ بنزین بزرگ را اما مطمئن نبودیم دقیقا چه کسی این کارها را انجام میداد؟ شاید کار خود ارتش بود این کار را میکردن تا جستجوهای کامپیوتری و دیگر اشکال آن حتی جستجوی خانه به خانه را موجه جلوه دهند. من در هیچ هیچیک از آن راهپیمایی‌ها شرکت نکردم. لوک میگفت این کار بیحاصل است و من باید به آنها به خانوادهام او و دخترم فکر کنم. من به خانواده هم فکر میکردم. بیش از قبل خودم را به کارهای خانه و پخت و پز مشغول کردم. سعی میکردم سر میز ناهار گریهام نگیرد. اما این بار گریه هم گرفت. بی مقدمه. کنار پنجره اتاق نشستم و به بیرون خیره شدم. خیلی از همسایه ها را نمیشناختم و وقتی در خیابان آنها را میدیدم مراقب بودیم که بیش از احوال پرسی های معمول کلامی نگوییم. هیچ کس دلش نمیخواست دیگری او را لو بدهد. این خاطرات مرا به یاد خاطرات دیگری نیز می یاد مادرم، سالها پیش چهارده یا پانزده ساله بودم سنی که دخترها بیش از همیشه از مادرانشان دل خورند. یادم هست که با گروهی از زنان دیگر که بخشی از محفل مدامن متقیر دوستانش بودند به آپارتمان ما آمد. روز همگی در یک راهپیمایی شرکت کرده بودند. دوره شورش مربوط به آثار مستحجن یا شاید سخت جنین بود. این دو رابطه تنگا تنگی با هم داشتند آن روزها ها های زیادی انجام می شد. کلینیک ها، فروشگاه های, فیلم های دیگر تشخیصشان از یکدیگر دیگر کار دوشواری بود. صورت مادرم کبود شده بود و کمی خونی. خودش می نمیشه آدم دستشو فرو کنه تو شیشه و دستش نبره خوک های کسیف. یکی از دوستانش گفت خون ریزای کسافت. روی هایی که حمل میکردند نوشته بود بگذار خون بریزند از همین شعار وام گرفته بودند و آنها را خونریز خطاب میکردند بنابراین باید دوره شورش های مربوط به سخت جنین بوده باشد برای آنکه آنها را از سر خودم بازکنم به اتاق خواب رفتم زیاد حرف میزدند بلند حرف میزدند مرا نادیده میگرفتند و من هم از آنها متنفر بودم مادرم و دوستان پرحیا خویش. چرا باید به آن شکل لباس بپوشد. آن روپوش ها انگار جوان بود. نمی چرا اینقدر قسم میخورد. به من میگفت تو آدم خیلی خوشکی هستی. لهنش در کل راضی و خوشنود به نظر می رسید. دوستاش پرشورتر و شورشیتر از من باشد. نوجوون ها همیشه خوشکند. بخشی از مخالفت هم نیز ریشه در همین مسئله داشت. مطمئنم سطحی، پیش پا افتاده. اما در عین حال دوست داشتم بیشتر مقید به آداب باشد و تا این حد بی برنامه و لاعبالی نباشد. مواقع دیگر وقتی آلبوم عکس‌های های مرا نگاه میکرد میگفت تو اتفاقی به دنیا نیومدی. واقعا میخواستمت. این آلبوم پر بود از عکس نوزاد. اما همانطور که بزرگتر می میشدم، نسخه های المسنای من نیز رنگ میباختند و محو می شدند. پنداری نسخه های همانند مرا تا اون زده بود. وقتی این حرف را میزد، در لحنش چیزی از افسوس و ندامت بود. انگار من کاملا آن چیزی که او انتظارش را داشت، بار نیامده بودم. هیچ مادری دقیقاً با تصور فرزندش از مادر آرمانی تطابق ندارد و به گمان من عکس این حالت نیست صادق است. با این همه با هم کنار می آمدیم. کاش اینجا بود تا به او می گفتم که آقابت این حقیقت را درک کرده. کسی از خانه بیرون آمده است. می شنویم که آن دورها دری بسته می شود و بعد صدای گام هایی که نزدیک می شود. نیک است. حال می توانم او را ببینم. از راه خارج شده و روی چمنها رفته است تا هوای شرجی را که مملو از بوی گلها و پیاچه های گیاهان و گردههایی است که سینه به سینه باد سپدهاند استنشاق کند گرده ها مثل تخم های صدفند وقتی در دریا پخش میشوند زیر نور خورشید که شغصی به تنش می دهد. صدای عضلاتش را که چون موج کشیده می شود میشنوم مثل گربه که قوز کرده باشد پیراهن آستین بلندش را به تند دارد. بازوان لختش را بی هیچ شرمی از زیر پارچه تازده در معرض دید گذاشته است. این آفتاب سختگی ها و برونز شدنها کی تمام می شود. از آن شب اول تا به حال با او حرف نزدم. مثل همان شب رویایی در اتاق نشیمنی که از نور ماه پر بود. او علامت من است. پرچم خاصی که علامتی ویژه است و معنایی دارد. زبان اشاره کلاهش را کج به سر گذاشته است. بنابراین احزار شدم. در ازای این کارش نقشش به عنوان واسطه چه میگیرد؟ از اینکه به این شکل برای فرمانده پاندازی پا میکند چه احساسی دارد؟ آیا وجودش از انزجار پر می شود؟ یا بخش بیشتری از وجودم را می خواهد؟ مرا بیشتر می خواهد؟ چون او نمی داند که آنجا میان آن کتاب ها واقعاً چه می گذارد. لابد به کارهای آدم های منحرف فکر می کند. منو فرمانده تن هم را جوهری می کنیم و بعد با زبان پاکش می کنیم و یا روی کپه روزنامه معاشقه می کنیم. خب اگر اینطور فکر می کند خیلی هم بیراه نرفته است. چون کاری که ما آنجا می کنیم چندان هم معمول و متعارف نیست. اما مطمئنم که او نیز در این جریان سودی می‌برد. هر کسی به نوعی در حال معامله است. سیگار اضافه، آزادی‌های اضافه، از آن نوع آزادی‌هایی که دیگران از آنها محرومند. هر حال او چیزی را نمی‌تواند ثابت کند. به هر حال او که نمی‌تواند علیه فرمانده حرف بزند، مگر اینکه بخواهد دار و دسته راه بیندازد. ناگهان وارد اتاق شود. و چه گفتم سر به زنگاه با حسی آمیخته به شرم و گناه حین بازی حروف چین گیر میافتیم زود باش اون کلمه ها رو بخور شاید همین که چیزی سری را میداند راضیش می میکند یا به قول آنها از اینکه چیزی علیه من در دست دارد خورسند است این قدرتی است که فقط یک بار میتوان از آن استفاده کرد آن شب بعد از اینکه کارم رو از دست دادم، لوک میخواست معاشقه کنیم. چرا من نمیخواستم؟ احتمالا دلیلش فقط یأس بود. اما حتی حالا هم احساس کرختی میکنم. حتی فشار دستهایش را نیز حس نمیکردم. گفت، چی شده؟ گفتم نمیدونم. گفت، ما هنوز داریم. اما نگفت چه داریم. به نظرم رسید که نمیبایست میگفت ما؟ چون هیچ یک از چیزهایی که من از آنها خبر داشتم از او ستانده نشده بود. گفتم ما هنوز همدیگر رو داریم. درست بود. اما پس چرا اونقدر بی اعتناب بودم؟ حتی نسبت به خودم؟ بعد مرا بوسید. پنداری حالا که این جمله را گفته بودم همه چیز به حال عادیش باز میگشت. اما چیزی به هم خورده بود. توازن و تعادلی در هم کوبیده شده بود. به نظرم آمد که آب رفتم. بنابر این وقتی دستانش رو دورم حلقه کرد و در آغوشم کشید، مثل یک عروسک کوچک شده بودم. احساس می کردم که عشق بدون من پیش می می‌رود. با خودم گفتم اون اهمیتی نمیده. اصلا اهمیتی نمیده. حتی شاید خوششم بیاد. ما دیگه مال هم نیستیم. در عوض من مال او هستم. ارزش، ناادلانه، کذب، اما به هر حال این اتفاقی بود که پیش آمده بود. خب، لوک چیزی که حال می بپرسم، چیزی که باید جوابش را بدانم این است که آیا حقیقت داشت؟ فقط به این دلیل که هرگز در موردش صحبت نکرده بودیم؟ در آن زمان می توانستم دست به آن کار بزنم، اما می ترسیدم. نمی توانستم از دست دادنت را تحمل کنم. 29. در دفتر فرمانده روبروی او پشت میزش نشستم مثل یک مشتری بانک که میخواهد در مورد سپورده کلانی مذاکره کند اما گذشته از جایی که نشستم دیگر مثل قبل با هم خوشک و رسمی برخورد نمی کنیم. حالا وقتی مقابل او مینشینم مجبور نیستم گردنم را صاف و پشتم را شق و رق و پاهایم را کناره هم نگه دارم و نگاه رسمی و محترمانه داشته باشم. بالعکس راحت و حتی بیغیت هستم. کفشای قرمزم را در آوردم، پاهایم را رو روی سندلی گذاشتم. دامن قرمزم هم زیر بدنم چپانده شده است. مثل روزهایی که به پیکنیک می رفتیم و در فضای باز آتش روشن می کردیم. اگر آتشی در شومینه بود، نورش روی سطح جلا خورده اتاق می درخشید. و روی تنمان می میزد و گرمش میکرد. شله آتش را بیشتر می کنم. و اما فرمانده. امشب او بسیار خودمانی و بی تکلف است. ژاکتش را درآورده و آرنجهایش را رو روی میز گذاشته است. فقط کافی است یک خلالدندان گوشه دهانش بگذارد تا شبیه تبلیغات دموکراسی روستایی شود. درست مثل تصاویر چاپ تیزابی، کتابی قدیمی و سوخته، از مگس های تخته مقابلم به تدریج پر می شود. دست مقابل آخر شب را بازی می کنم. هجی می کنم. یک کلمه ساده با یک ساد. فرمانده می گوید. کلمه است؟ گفتم. می تو فرهنگ پیداش کنم. قدیمیه. می میدمش بهت. لبخند می زند. فضل فروشی و تکبرم خوشش میآید از اینکه شبیه حیوان دست و هوشیاری هستم، حواس جمع و آماده عمل. عیدش چون آب گرم و لذت بخش وان است که تنم را میپوشاند. آن خصومت و اداوتی را که در مردها حتی در لوک میدیدم در وجودش نیست. هرگز در ذهنش زنی را خراب خطاب نمی کند. در حقیقت کمی روحیه باباها را دارد. دوست دارد فکر کند من از بازی لذت می برم. و میبرم میبرم می برم. می برم. چابک و فرز آخرین امتیازات ما را وارد کامپیوتر جی بی می کند. می گوید این دستو می بری. شک می کنم. شاید قصد فریب هم را دارد. شاید میخواهد خواهد هم را بگوید تا سرحال بیایم. اما چرا؟ سوال بی است این لوس بازی چه آیدش می کند؟ حتما مسئله در میان است. به عقب تکیه می‌دهد. نوک انگشتانش را روی هم گذاشته است. حرکتی که حالا برایم آشناست. حالا حرکت‌ها و ایما اشاره‌های بسیاری هست که بین ما معنای خاصی پیدا کرده است. نگاه نگاهم می‌کند. نگاهش از خیرخواهی و نیکی توهین نیست، اما مالامال از کنجکاوی است. پنداری من معمایی هستم که باید حل شود. می گوید دوست داری امشب چی بخونی؟ این هم جز به روال معمول شده است. به حال یک مجله مادمازل، یک اسکوایر قدیمی از دهه هشتاد، یک مجله مخصوص زنان و یکی از آن مجله هایی را که مادرم در دوران کودکی در آپارتمان های مختلف با خودش داشت خانده و یک ریدر دایجست. او حتی رمان هم دارد. یکی از آثار ریموند شانل را خواندم و حالا دوران سخت را میخوانم، اثر چارلز دیکنز. در این شرایط خیلی سریع میخوانم با تمع، تقریباً توندخانی می کنم. سعی می کنم قبل از اینکه دوره اتش طولانی بعدی شروع شود، تا آنجا که ممکن است مطلب را در سرم فرو کنم. مثل شکنبارگی یک قهتی زده، مثل آمیزش سرپایی و خیابانی کسی که محرومیت جنسی کشیده، میخوانم فرمانده آنجا می نشیند و نگاه هم می کند. هیچ حرفی نمی زند اما از من نگاه بر نمیگیرد. این نگاه کردن رابطه جنسی عجیبی است. زیر نگاهش حس می کنم بهرهنه ام. کاش رویش را رو برگرداند. دور اتاق قدم بزند خودش چیزی بخواند. در این صورت شاید بتوانم راحت تر باشم از وقتم لذت ببرم. این مطالعه غیرقانونی به نظر شبیه اجرای نمایش است. میگویم ترجیح میدم حرف بزنیم. از اینکه چنین حرفی زدهام تعجب میکند. دوباره لبخند میزند. به نظر متعجب نمی آید. شاید انتظار این حرف یا چیزی شبیه آن را داشته است. میگوید راستی؟ دوستای در چه موردی حرف بزنیم؟ من من میکنم. هر چی که باشه؟ خب مثلا خود شما هنوز لبخند به لب دارد. من؟ خب حرف زیادی نیست من یه آدم معمولیم. کضایی بودن این حرف و حتی کضایی بودن این طرز بیان یه آدم ناراحت هم می کند آدم های معمولی فرمانده نمیشون میگویم به هر حال باید یه حرفی داشته باشین دارم تحریکش می کنم. اقوایش می کنم از خود به درش میآورم و به خاطر این کار از خودم متنفرم. تهوع آور است. اما هر دوی ما از حرف زدن تفریح می رویم. یا او حرف میزند یا من حرف خواهم زد. از این بابت مطمئنم. حس می کنم حرف در دلش تلمبار شده است و میخواهد فوران کند. از آخرین باری که واقعا با کسی حرف زده ام زمان زیادی گذشته است. نجوه های هم با افگلن امروز سر راه بازگشت به خانه را نمیتوان حرف به حساب آورد. اما به هر حال گام اول بود. یک مقدمه. بعد از تجربه این لذت کوتاه حالا بیشتر میخواهم. و اگر من با او حرف بزنم ممکن است اشتباهی بکنم. چیزی را لو هم. احساسش میکنم. خیانت به خودم را. نمیخواهم از من زیاد بداند.